0: Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. Cuando hablamos de una Base Bíblica de Misiones, estamos hablando de que el candidato misionero tiene que fortalecer y construir una fundación bíblica en sí mismo. En esta ocasión, traeremos algunos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para profundizar sobre el origen del propósito de Dios con la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante entender que Dios es el creador del mundo, de la tierra, de la creación y de los hombres y mujeres? Cada persona pertenece a una etnia, tú y yo. Toda persona es de una etnia. Todos somos una familia y todos somos creación de Dios. Dios es nuestro Padre y cada persona en el mundo proviene del mismo linaje, de Adán, quien fue una creación de Dios. En Romanos 1.20 dice Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es importante saber que todas las etnias en el mundo, no importando qué tan lejos estén de Dios, con sus diferentes religiones y formas de creer, ellos sí saben que existe Dios en lo más profundo de su ser. Si el Espíritu Santo está en el mundo para dar convicción del juicio y del pecado, entonces deben saber que hay un Dios que es santo. Dios creó al mundo, como dice en Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la tierra y todo lo que contiene, Dios lo tiene todo bajo su control y también lo sostiene con su voluntad como dice en Colosenses 1.17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de la creación del mundo existió Dios, porque es importante para nosotros entender que Dios es el creador del mundo, porque Dios nos creó a nosotros también. Mientras más alejados estemos en nuestras mentes de esta realidad, más difícil se nos va a hacer entender que tenemos que ir al otro lado del mundo, a un lugar remoto, en una situación desagradable, para discipular, pastorear y cuidar a la gente. Nosotros tenemos que entender profundamente que Él es nuestro Padre. Él es antes de todas las cosas. Dios creó al hombre, como dice en Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También Dios creó al hombre y a la mujer. Eso significa que Él es nuestro Padre y somos parte de su familia. Tanto el ser humano como el mundo material son creación de Dios él está sobre todas las cosas. En Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En 1 Corintios 11, 11 al 12 dice, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Los apóstoles nos están enseñando quiénes somos, para que entendamos cuál es el propósito de Dios. En 1 Corintios 15.45 dice, Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Dios está preocupado por el bienestar espiritual de los hombres y mujeres de su mundo. El hecho de que Dios es el Padre de todos implica una misión cristiana. Tenemos que ayudar a los hombres y mujeres a regresar al Padre y recuperar su estado espiritual original por medio de Cristo Jesús. Dios nos formó, Él nos dio vida y nos hizo seres vivientes. Nosotros tenemos la vida de Él dentro de nosotros. Las etnias más remotas del mundo son hijos y creación de Dios, alejados de Él por su pecado. Después de que el hombre y la mujer desobedecieron el mandamiento de Dios, vemos que Él mismo derramó sangre inocente para cubrir el pecado de su creación. Mató a un animal para cubrir el cuerpo de ellos como dice en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se tuvo que sacrificar una vida inocente por otra. Hubo derramamiento de sangre para cubrir nuestros pecados y en la sangre se encuentra la vida. El hecho de que Adán y Eva se alejaran de Dios por el pecado no quiere decir que ahora están apartados de Dios y su creación. Todavía Dios los sostenía física y espiritualmente. Sin la voluntad de Dios presente, el mundo material se disolvería. Él mismo se los aclara cuando dice en Génesis 3.19 Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El deseo de Dios era que el hombre se multiplicara numéricamente, se extendiera, señoreara sobre la tierra y que viviera para siempre. Ese fue su deseo original, que el ser humano encontrara su más alta felicidad no en ellos mismos, ni en su ambiente ni en sus hechos, sino en su creador, Dios mismo. Como dice en Deuteronomio 6.5 y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el hombre no quería escuchar y tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. Y aún con todo eso, no murió inmediatamente. Dios tuvo misericordia de ellos. Nosotros no somos diferentes. Por mucho tiempo no hemos querido escuchar y las etnias sin Cristo están pagando las consecuencias. Pero de todos modos, Dios tiene misericordia y nos quiere usar para su voluntad. En Romanos 5.19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Refiriéndose a Cristo. Primero, Dios es el creador. Él es el creador de todo. Todos somos parte de su familia. Y aunque estamos separados por nuestro pecado, seguimos conectados como creación. Ahora, Dios es el juez moral de nosotros, de todas las etnias. Él tiene todo el derecho de juzgar. Como Dios es un ser moral, Él nos creó también seres morales en Génesis 1.26, dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Levítico 19.2, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que como él demandó santidad, Moralidad y obediencia a Adán y Eva también lo demanda a su gente, a su pueblo, a ti y a mí. Ser santos, morales y obedientes. El primer conflicto que encontramos en la Biblia es sobre la moralidad de Dios. Ahora mismo la gente está en la misma situación de conflicto con su Creador, con su Padre y necesitan el mensaje de reconciliación. El mundo está lleno de pecado, están perdidos, con religiones falsas, y cada día sus almas están yendo a su destino, por su desobediencia a la moralidad de Dios. Ellos son y siguen siendo su creación. Por eso necesitan que llegue a ellos el mensaje de arrepentimiento. Desde el principio, Dios sabe que hay una misión. Toda la Biblia es el mensaje de su misión y él está completamente consciente de eso. Su gente, nosotros, somos los que no vemos las cosas con claridad. Dios es santo y moral. Nadie puede acercarse a él sin ser santo, sin un mediador que es Cristo Jesús. A él sea toda la gloria. Ellos necesitan que Cristo llegue a ellos a través de ti para poder acercarse a su Padre. Eso no es cualquier cosa. En 2 Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hebreos 12.14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad todos sin la cual nadie verá al Señor. Pero sabemos que nadie es santo sin Jesucristo. Por mucho tiempo, Dios estuvo tratando con los hombres hasta llegar a una crisis, en Génesis 6.3. Y dijo Jehová, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años» podemos ver que él ya está harto de soportar el pecado de los hombres. En Génesis 6, 5 al 8, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé recibió misericordia y Dios lo salvó, como dice en Génesis 7.23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Luego, en Génesis 8.21, dice, Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios borró toda la humanidad para empezar de nuevo e hizo un pacto consigo mismo para no destruir al mundo otra vez. Veremos más adelante que él tuvo que cambiar su estrategia otra vez. Ahora vemos el deseo de Dios nuevamente en marcha luego del diluvio y la salvación de Noé y su familia, dicen en Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez Dios les está dando su orden, su comisión, su mandato a su creación, a la nueva familia, a los que van a empezar de nuevo. Les dijo, vayan y llenen toda la tierra, eso es lo que Él desea. Pero en Génesis 11, Dios no tuvo ningún remedio. La humanidad volvió a alejarse de Él y otra vez tuvo que encontrar una estrategia. En el primer versículo dice, «Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras». Dios pone en práctica su plan en los versículos 6 al 8. «Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno». Dios está creando dos barreras. Más adelante sabremos por qué. Él creó la barrera de lengua y la geográfica. Literalmente los levantó y los esparció a todas partes del mundo. Dios lo hizo porque sus otras estrategias no habían funcionado. Intentó con Adán y Eva. No funcionó. Luego destruyó al mundo y dio a Noé y a su familia la encomienda de llenar la tierra para empezar de nuevo. Y no funcionó. Otra vez la humanidad está alejándose de él. Tenía que hacer algo radical, porque había hecho un pacto consigo mismo de no destruir la tierra. Por esa razón dividió sus lenguas y los esparció por diferentes partes del mundo. En Hechos 17, 24 al 31, dice... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra» y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Esta es la explicación de por qué Dios los esparció por sobre la faz de la tierra. Porque cuando todos estaban juntos, no lo estaban buscando a Él, sino a sus propios intereses e iban camino a su propia ruina. Él está esperando que en esas diferentes partes del mundo... Ya estando separados, lo busquen y disfruten de la vida eterna que Él les ofrece. Está ahora en nosotros obedecer su mandato y llevar a todas partes las buenas noticias de Jesús.